0: Bonjour à tous, dans la rubrique « Enfance et sainteté », Étoile Notre-Dame vous propose aujourd'hui d'entendre l'histoire de François Marteau, un des trois petits voyants de Fatima. François est né à Allioustrel, un hameau de Fatima, le 11 juin 1908, il est mort dans cette même ville, plutôt un village, le 4 avril 1919. Il avait 10 ans et 10 mois. Cet enfant portugais est connu pour avoir été l'un des trois bergers avec sa petite sœur Jacinthe et sa cousine Lucie, à avoir vu la Vierge Marie à la Cova d'Aéria entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. En 1916, tout d'abord, dans leur petit village de Fatima, les trois enfants voient l'ange du Portugal et un an plus tard, en 1917, la Vierge Marie. Il y eut six apparitions entre mai et octobre 1917. François est, avec ses frères et sœurs, un enfant comme les autres dans le Portugal agricole de l'époque. Ses parents disent qu'il était un enfant doux et humble, au caractère aimable, discipliné et obéissant. François aime aussi la musique et joue d'un petit fifre qu'il a fabriqué lui-même avec un roseau. Comme à l'époque l'école n'est pas obligatoire, François n'y va pas. Il travaille comme berger avec sa sœur Jacinthe et sa cousine Lucie pour garder les moutons de la famille. Avant les apparitions de Fatima, François dit le chapelet, mais il préfère écourter ses dizaines pour aller jouer. D'après les souvenirs de Lucie, François était un garçon très doué, mais calme, qui aimait la musique et jouait du fifre avec habileté. Très indépendant dans ses opinions, il aimait cependant arranger les choses et montrer beaucoup de respect pour les personnes. Sa cousine rapporte que sa charité s'étendait jusqu'aux animaux. Dès le lever du soleil, la maman de François et Jacinthe allait les réveiller. Leurs yeux à peine ouverts, ils récitaient cette prière, si populaire jadis au Portugal. Béni et loué soit le très saint sacrement de l'Eucharistie. Fruit béni et sacré de la Vierge très pure, sainte Marie. Après les apparitions, le comportement du frère et de la sœur change. François se met à prier seul et à dire son rosaire avec application. Impressionné par les paroles de la Vierge, selon lesquelles il ne fallait plus offenser Dieu. Il se retire alors dans la solitude pour consoler Jésus des péchés du monde. François se sent poussé à rechercher toujours plus de solitude pour prier et offrir ses sacrifices. Il lui avait été dit qu'il aurait beaucoup à souffrir pour réparer tant de péchés qui offensent Notre-Dame et son cœur immaculé. François se dit triste non pas de souffrir pour le bon Dieu, mais parce qu'il sait notre Seigneur bien triste à cause des offenses des hommes. Sur les conseils de la Vierge, il entre à l'école primaire. La nouvelle au village de la première apparition de Notre-Dame fut par la suite assez éprouvante pour François. Dans la deuxième quinzaine de mai, la nouvelle de la première apparition de Notre-Dame s'étant répandue dans la paroisse, les choses s'aggravèrent quelque peu pour François à l'école. Le maître et ses propres compagnons se plaisaient à se moquer de lui, d'autant plus Qu'absorbé certainement déjà par les pensées élevées que l'ange lui avait inspirées, François ne se souciait guère de l'instruction donnée en classe. Il était toujours humble, il baissait la tête et l'âme, certainement unie à Dieu, il écoutait sans mot dire les censures que lui infligeaient l'instituteur et ses camarades d'école. L'instituteur, bon professeur mais mauvais éducateur, il n'avait pas la foi et n'avait aucun respect pour les vérités chrétiennes et les choses de la religion, il profitait du peu d'intérêt que montrait François dans les études pour le traiter de faux voyant. Il ne cessait de faire remarquer à tous les autres élèves ses défauts et ses négligences. Ce n'était pas seulement pour voir si François, après avoir été humilié, se déciderait à faire des progrès et à mieux profiter des leçons. C'était aussi pour les inviter à prendre parti avec lui contre l'humble petit voyant. Les enfants, se sentant couverts par le jugement de l'instituteur, faisaient parfois chorus avec lui pour humilier le pauvre François. Le pire est que ces humiliations, de la part de ses camarades, ne consistaient pas seulement en paroles. Quelquefois, le pauvre garçon était obligé de passer la récréation, appuyé à un mur pour essayer de se défendre des mauvais traitements que des élèves plus robustes et plus hardis n'hésitaient pas à lui infliger sans que le professeur intervienne pour le défendre. Loin de se plaindre, toujours humble, doux et patient, il supportait tous les affronts sans rien dire, au point que ses parents n'en surent jamais rien. Il arrête de se rendre à l'école pour passer plus de temps en prière. Il aime aller dans l'église, adorer en silence le Saint-Sacrement dans le tabernacle. Lorsqu'on lui demande ce qu'il fait, il répond « Je le regarde et il me regarde ». Une des premières demandes de Notre-Dame du Rosaire aux trois pastoraux avait été « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. « Oui, nous le voulons », avaient répondu les trois bergers. La Vierge leur dit, « Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. » Quelques semaines après la dernière apparition, Lucie demanda à son cousin, Qu'est-ce qui te plaît le plus Consoler notre Seigneur ou convertir les pécheurs pour que les âmes n'aillent plus en enfer À choisir, j'aimerais mieux consoler notre Seigneur. N'as-tu pas remarqué comment la Sainte Vierge, encore le mois dernier, devint si triste lorsqu'elle demanda que l'on n'offense plus notre Seigneur qui est tant offensé Puis François dit à Lucie Je voudrais aussi ensuite convertir les pécheurs pour que les aïnes n'aillent pas en enfer. Dès lors, François se sentait poussé par la grâce et recherchait toujours la solitude pour prier et offrir ses sacrifices. Lui qui savait qu'il aura beaucoup à souffrir pour réparer tant de péchés qui offensent notre Seigneur. François, les choses de ce monde n'existaient pas. Il jugeait tout d'après la perspective de l'éternité qu'il attendait avec impatience et il semble qu'il ait plongé son regard jusque dans l'au-delà qui approchait. C'est l'impression qui résulte très nettement des souvenirs conservés par des personnes qui furent les témoins de leurs derniers jours. Un jour, deux dames s'entretenaient avec François et l'interrogeait au sujet de la carrière qu'il voudrait suivre quand il serait grand. « Tu veux être charpentier ?» dit l'une d'elles. « Non, madame, » répondit l'enfant. « Tu veux être militaire ?» dit l'autre dame. « Non, madame. »« Tu ne désirerais pas être médecin ?»« Non plus. »« Moi, je sais bien ce que tu voudrais être. »« Être prêtre ?» dire la messe. « Confesser ?»« Prêcher ?»« N'est-ce pas vrai ?»« Non, madame, je ne veux pas être prêtre. »« Alors, que veux-tu être ?»« Je ne veux rien. Je veux mourir et aller au ciel. » Le désir du ciel, la contemplation des choses divines, remplissait le cœur du petit garçon. Ce désir d'aller au ciel était surtout inspiré par la volonté de consoler notre Seigneur. Il disait, Jésus est si triste à cause de tant de péchés, et je veux le réconforter par la prière et la pénitence. Nous ne devons pas faire le moindre péché. En 1918, le petit François fut atteint d'une très forte grippe. C'est pendant cette ultime épreuve que la Vierge Immaculée apparut aux deux petits-enfants pour leur renouveler sa promesse du 13 juin 1917 de les emmener bientôt au ciel. En janvier 1919, le petit garçon allait un peu mieux. Il put aller une dernière fois à la Cova Iria pour prier là où il avait vu la sainte apparition. Mais vers la mi-février, il rechuta, cette fois, il ne se releva pas. Sa santé empirait de jour en jour. Une fièvre intense continue minait peu à peu son organisme. Même malade, le garçon continua de dire son chapelet quotidien, qu'il récitait sans interruption. Il récitait plusieurs rosaires par jour. Lorsque la maladie l'empêcha de parler, il poursuivit sa prière en silence. Dans les derniers temps de sa maladie, cependant, François ne pouvait plus prier. Quelle tristesse pour lui Les jours qui précéderont son départ de ce monde, le soir arrivait sans qu'il eût pu dire son chapelet, même une seule fois. Et le petit revivait avec regret les longues heures passées dans la grotte du Cabaisseau, où, prosterné à terre, il répétait les paroles de l'ange, en compagnie de sa petite sœur Jacinthe, de Lucie, et d'autres pieuses personnes. Sa maman devinait l'amertume qui remplissait l'âme de son fils François et cherchait à le consoler. Oh maman, disait-il, je n'ai plus la force de dire le chapelet, et les Ave Maria que je dis, je les dis avec tellement de vide. Si tu ne peux réciter le chapelet avec les lèvres, lui disait sa mère, récite-le avec le cœur. Notre-Dame l'entend aussi bien. Et elle en est aussi contente. Cependant, son état s'aggravait. Il n'arrivait plus à expectorer. Sa gorge s'embarrassait La fièvre montait. Il avait de la répugnance à prendre ce qu'on lui présentait. La faiblesse, l'épuisement augmentaient rapidement et laissaient prévoir un dénouement prochain. Il dit à son papa qu'il voulait recevoir notre Père du Ciel avant de mourir. Monsieur Marteau, dont le cœur se fendait de douleur, s'en alla au presbytère chercher le prêtre. Il accepta tout de suite d'aller apporter les derniers sacrements au petit berger. Pour mieux préparer sa dernière confession, il demanda à Jacinthe et à Lucie de l'aider à se remémorer ses pécadilles. « Ces péchés, je les ai déjà confessés, mais je les confesserai de nouveau. Qui sait si par mes péchés, je ne suis pas cause que notre Seigneur est si triste. Même si je ne devais pas mourir, je ne les ferais plus. Maintenant, je suis bien repentant. » Sa santé empire de jour en jour. Sur son lit de mort, il offre ses souffrances pour consoler notre Seigneur et convertir les pécheurs. Il déclare même « D'ici peu, Jésus va venir me chercher pour aller au ciel avec lui. Alors, je resterai toujours à le voir et à le consoler. Quel bonheur !» Il reçut les derniers sacrements et Monsieur le curé lui dit qu'il reviendrait le lendemain matin lui apporter notre Seigneur. L'aube du jeudi 3 avril se leva enfin. Lorsque le prêtre entra dans sa chambre pour lui apporter la sainte communion, François sollicita la faveur de ne pas rester couché. Il aurait au moins voulu s'asseoir sur son lit, mais on ne le lui permit pas. Après avoir reçu l'hostie sur sa langue desséchée, François ferma les yeux et demeura longtemps immobile. On sentait qu'il n'appartenait plus à la terre. Jacinthe lui dit tout ému, « Dis à notre Seigneur et à Notre-Dame que je suis contente. Dis-leur que je souffrirai tout ce qu'ils voudront pour convertir les pécheurs et réparer les péchés contre le cœur immaculé de Marie. » Le soir, l'état de François s'aggrava brusquement. Il avait soif, mais ne pouvait déjà plus supporter les cuillères d'eau que sa maman lui offrait de temps en temps. Le lendemain, vendredi 4 avril, quand la nuit fut tout à fait tombée, après avoir vu une belle lumière près de la porte de sa chambre, son visage s'illumina d'une manière surprenante d'un sourire angélique. Sans aucune marque de souffrance, sans agonie, ni gémissement, il expira doucement à vingt-deux heures et son âme s'envolait au ciel. Notre-Dame est venue chercher François. Elle le lui avait promis le 13 mai s'il priait beaucoup de chapelets. Il en priait neuf par jour et avait fait des sacrifices héroïques pour éviter le péché. François était considéré par certains villageois comme un saint avant même sa mort et sa réputation grandit encore après celle-ci. Très vite, des personnes annoncent avoir obtenu des miracles par son intercession. Le 13 mars 1952, les restes de François sont transférés du cimetière du village dans la basilique de Fatima. François et sa sœur Jacinthe ont été béatifiés le 13 mai 2000 par le pape Jean-Paul II. Ils ont été canonisés ensemble, le 13 mai 2017, à Fatima, par le pape François, à l'occasion du centenaire des apparitions mariales de Fatima. François, sa sœur Jacinthe et sa cousine Lucie acceptèrent de bon cœur toutes les souffrances par amour du bon Dieu. Ils offrirent beaucoup de souffrances physiques, morales et spirituelles. Ils le firent toujours avec amour pour sauver les pécheurs, pour consoler le cœur immaculé de Marie et surtout pour réparer les offenses faites au cœur de Jésus. Ils sont un modèle pour nous aujourd'hui pour embrasser et porter la croix du Christ. enseigné par Notre-Dame du Rosaire de Fatima, à dire après avoir fait un sacrifice, oh « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Cette prière est à dire après avoir prié une dizaine de notre chapelet. Oh « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, Préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin.